0: Uma História Sem Fim é um filme incrível para aqueles que, assim como eu, assistiram na infância. O filme com a sua temática fantástica é um prato cheio para o movimento cinematográfico dos anos 80, que conta com várias outras obras incríveis. Mas, histórias de crianças à parte, poucos sabem que nesse conto há vários elementos ocultos que não são explorados no filme e remetem a ensinamentos ocultos e antigos. Logo no início do filme, observamos o início da jornada de Bastian para a vida adulta. Seu pai tenta o enquadrar numa realidade sem graça, onde os sonhos devem se colocar de lado, iniciando o processo de desintegração da sua infância. Aqui também observamos o início da jornada do herói, onde, após ser intimidado pelos vilões da escola, Bastian entra numa velha livraria encontrando um homem que vai o ajudar a cruzar o portal para sua grande aventura. O velho tem semelhanças com o arquétipo do mago, que é aquele que orienta e instrui na maior parte das vezes sem influenciar diretamente. O cruzamento do portal depende apenas daquele que o faz, sendo o papel do mago guiar e orientar esse processo assim como em muitos mitos e processos iniciáticos. Alguns exemplos aqui em outras histórias são Merlin, Gandalf, São João Batista, Morpheus, Dumbledore, Yoda, entre vários outros. Um outro ponto interessante aqui para se notar é o roubo do livro da história sem fim por Bastian para começar a história. O menino é testado pelo livreiro para ver se realmente tem o espírito certo para continuar a jornada, mostrando que só aqueles que têm a coragem podem cruzar o primeiro portal. Após isso, a história começa num ambiente bastante interessante com as criaturas míticas de Fantasia. Essas criaturas são divididas em quatro tipos, terra, ar, fogo e água, bem como em quatro pontos cardeais diferentes. Essa analogia conversa com a simbologia do 4 como número terreno, representante do corpo, mundo e da matéria física. Esse mundo, como os próprios personagens citam, está se desfazendo para dar lugar ao nada. Há também uma semelhança com os quatro elementos alquímicos, chave para a transformação pessoal conforme veremos adiante. O nada aqui pode ser visto como um simples processo de perda da criatividade e do estado de puro potencial da infância. A destruição gradual de fantasia é provocada pela implantação das ideias de realismo e materialismo de seu pai e dos problemas da fase adulta por meio das agressões e intimidações dos outros que provocam um estado de defensividade e sobrevivência. Esse é o grande antagonista da história nada mais do que a versão esvaziada do próprio protagonista. Em seguida, somos apresentados ao herói Atreio, a versão espelhada de Bastian, um menino corajoso e determinado que se habilita a salvar Fantasia. No início, outros personagens, também adultos, riem dele e o desencorajam assim como seu pai. Aqui, rapidamente podemos ver a primeira correspondência direta entre o mundo real e Fantasia por meio da máxima hermética que está acima está abaixo, ou também o que está dentro está fora. Veremos essa correspondência em vários outros pontos do filme. Atreio é o puro espírito personificado da conquista e da determinação infantil, mas logo enfrenta os desafios do pântano da tristeza, que é uma clara alegoria aos estados de espírito causados pelos problemas e crenças limitantes do crescimento. Aqui, Podemos ver o início da jornada alquímica do protagonista, o Nigredo. Nigredo é o momento que também se assemelha à noite escura da alma, ou o sacrifício que precisa ser feito para purificar e acender. O Nigredo de Atreio fica por conta da perda do cavalo Artax, seu melhor amigo que o levava para todos os maravilhosos locais de fantasia. Artax também é a alegoria da pureza, liberdade e pura potencialidade infantil. Esse também é o momento mais triste da jornada, onde desesperançoso o herói encontra a grande tartaruga anciã Morla, que personifica a preguiça, a falta de vontade e a morte dos desejos na fase adulta. Interessante notar que ela também é alérgica à juventude, já que o pequeno herói personifica a energia e o puro potencial exatamente o inverso dela. Morla convence Atreio sobre a impossibilidade de salvar Fanteja pela grande distância que o menino está de chegar à Torre da Imperatriz. Com isso, a vontade do herói é completamente dominada pelas crenças limitantes e impossibilidades impostas, semelhantes ao pai no começo do filme. Quando ele está prestes a definhar e ser engolido pelo misterioso lobo das trevas, Gmorg, Atreio é salvo pela grande serpente plumada, Falkor. O paralelo de Falcor com os Serafins é bastante marcante. Os Serafins são entidades purificadoras de grande poder, segundo muitas referências místicas, incluindo a própria Bíblia. O grande pecado a ser purificado é a própria dúvida e a incerteza em seguir o caminho da virtude e da verdade. O Shaitan, ou separação, é o que faz largar o real potencial e levar uma vida errante. Esse seria o momento-chave da salvação por atreio pelo meio do eu superior, que o cura de seus ferimentos e fadiga e o carrega até próximo ao seu destino. Mais uma vez, fica claro que não é esse ser superior que fará o trabalho por atreio, mas o ajudará a chegar até a porta de mais um nível do templo que ele terá que cruzar. A noite escura da alma termina aqui e dá-se o início ao próximo nível alquímico, o albedo. O albedo é o processo de purificação em si, é o renascimento, assim como na própria história de Cristo. Tudo aquilo que é pesado e não serve mais vai embora e a consciência se expande para longe daquilo que contaminava. Mas ainda há um processo a se efetuar para a transformação efetiva do ser e do chumbo em ouro, que é parte do eu interior ou das emoções. Aqui é interessante ver uma parte literal da alquimia no filme por meio dos gnomos mágicos que oferecem poções e conhecimentos para Atreio. Eles são os magos arquétipos da nova fase alquímica, onde mais uma vez deixam o jovem de frente para o próximo portão, o desafio das esfinges. Atreio é orientado que apenas aquele que tem um coração puro e sincero pode passar. Ele assiste de longe um cavaleiro na sua armadura brilhante ser fulminado pelas esfinges gêmeas. Essa passagem tem uma similaridade inquestionável com o mito de Maá, descrito no livro dos mortos do Egito Antigo. Após a morte do corpo, o coração do falecido era colocado em um dos lados de uma balança e no outro era colocado uma pena, símbolo de Maá. Apenas se o coração do indivíduo não pesasse mais do que a pena, ele era considerado digno de passar, ou ir para o paraíso. Nesse caso, mesmo com os seus medos, Atreio consegue passar pelas esfinges, vencendo o passado por meio do seu coração puro e iniciando a sua caminhada para Citrinitas, ou o próximo nível do templo. A fase de Citrinitas é o início da caminhada para o despertar de acordo com a alquimia e da transmutação para o ouro. O próximo desafio do herói é o espelho mágico que reflete quem realmente ele é. Segundo o gnomo, aqui é onde ele vai enfrentar o maior desafio dentro de si mesmo. A automaestria e o autoconhecimento só podem ser alcançados através de um exame cuidadoso de si mesmo. É olhando através da sua sombra ou do seu lado negro que fica claro os maiores obstáculos a serem vencidos. Pessoas amáveis podem ser muito cruéis e pessoas fortes e corajosas podem ser covardes e fracas. Atreio encontra pela primeira vez Bastian, sua contrapartida. Atreio é valente e resiliente. Bastian é um garoto débil e covarde. Mas pela própria alegoria do espelho, eles são uma coisa só. Bastian se convence de que não há o outro lado, quando ele pode ser visto e sentido em fantasia. Vencendo o presente, os opostos se unem para avançar por mais um portão do templo. Aqui o processo de destruição de Fantasia já está bastante avançado e o menino descobre que precisa dar um nome à Imperatriz Criança para salvar o mundo. Esse ponto é bastante enigmático, mas nomear algo é reconhecer que de fato esse algo exista, sendo uma alegoria para o reconhecimento do controle e da consciência suprema de Bastion e Atreio sobre as adversidades do mundo real e da imaginação. O herói voa até o mar das possibilidades, representando a infinidade da criação mental e do puro potencial. Mas, nele, Atreio cai e se perde do seu eu superior, que é o dragão Falcor, onde encara um dos seus últimos desafios numa caverna com o lobo Gmor. O cenário onde se desenrola o diálogo entre Atreio e Gmor é bastante semelhante ao Salão dos Registros, ou registros acásticos onde todas as coisas são. Tudo o que já foi, é e será está representado nas paredes, em forma de história ou aguardando serem manifestas. Gmor, o lobo que devora quase o herói anteriormente, é o lado negro que personifica o nada. Ele representa a descaracterização e a ausência de desejo, vontade e criatividade. Gmork pode ser interpretado inclusive como a própria personificação do Medo Futuro e da Sombra de Atreio. Ele também pode ser visto como o futuro das trevas do herói, caso nada vença fanteja. fantasia. Aqui, numa alegoria da vitória da fé e esperança sobre o Medo do Futuro, o menino consegue ferir de morte o lobo e partir para o encontro final com a Imperatriz. No desafio final, Atreio e a Imperatriz chegam à conclusão de que é muito simples impedir a destruição total de Fanteja. Mas tudo depende de Bastian. Bastian ainda é a sombra de Atreio, débil, sem coragem e com a maior das crenças limitantes. A Imperatriz fala diretamente ao menino. Por que você não faz o que sonha, Bastian? E ele responde. Eu devo manter os meus pés no chão. Convencido pela menina após ela dizer para ele chamá-la pelo nome, Bastian finalmente vence a barreira final e acende gritando seu nome, Moonchild, ou Criança da Lua. Esse trecho também abre várias interpretações, mas uma que é bastante razoável é que finalmente é feito o casamento alquímico entre os opostos aqui: Bastian é o Sol, a menina é a Lua, Razão e Emoção, Matéria e Mente tudo é unificado para finalmente atingir-se o rubedo, ou a transcendência. No início, tudo é escuro, mas em um grão de areia pode-se conter o próprio universo, como diz a menina. Assim, começa a jornada de Bastian como alquimista do próprio destino, como se vê nas cenas seguintes. É nítido que A História Sem Fim é um filme com bastante referências controversas que vão muito além de um simples filme de fantasia infantil. Quem conhece algumas leituras e mitos com certeza vai achar muitas outras referências que não cobrimos aqui no tempo e espaço limitado desse vídeo. Para quem leu o livro, é ainda mais nítida a riqueza de referências sobre hermetismo, alquimia e psique. E você, viu o filme? Qual a sua interpretação? Vejo você no próximo nível.